0: Und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du bist auch in dieser Woche gut mit deinem Projekt vorangekommen. Mit dieser Episode machen wir nun einen weiteren kleinen Schritt nach vorne im Fokusthema Projektleiter und ja Aufgaben des Projektleiters. Heute geht es darum, was ich als Projektleiter eigentlich so den ganzen Tag, die ganze Woche mache. Und ich lasse dich in dieser Episode ein wenig in meine eigene Planung, meine eigene Struktur schauen. Ich werde dir erzählen, welche regelmäßigen Aktivitäten denn so auf meiner Liste stehen. Und du wirst in dieser Episode lernen, warum ich denn überhaupt so eine Liste regelmäßiger Aktivitäten habe. Und du wirst erfahren, welche Aufgaben ich denn so täglich, wöchentlich, monatlich und ja meistens auch quartalsweise in meinen Projekten erledige. Ja, warum habe ich denn eigentlich so eine Planung, so eine Liste mit regelmäßigen Aufgaben, mit regelmäßigen Aktivitäten ich habe hier im Podcast ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich mich seit ungefähr 12, 15 Jahren mit Projektmanagement beschäftige und ein erheblicher Teil meiner Zeit verbringe ich damit, Projekte zu leiten. Das sind dann meistens kritische Projekte, die besonders groß sind, die irgendwie in Schieflage geraten sind oder aus irgendeinem anderen Grund besonders komplex sind, sodass man einen externen Projektleiter hinzuzieht. Und du kannst dir natürlich gut vorstellen, dass man irgendwann eine gewisse ja, eigene Vorgehensweise, eine eigene Herangehensweise entwickelt. Und ich muss gestehen, dass ich mich am Anfang damit gar nicht so sehr beschäftigt habe. Ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe mir einfach die Projekte geleitet und umgesetzt, so wie ich eben dachte, dass man das macht. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich die Dinge auf eine sehr ähnliche, wenn nicht gar immer auf die gleiche Art und Weise mache. Und ich habe immer wieder dieselben Aktivitäten umgesetzt, dieselben Aufgaben ausgeführt und ja, eben auch dieselben Vorgehensweisen angewendet. Und was liegt da also näher, das irgendwann mal aufzuschreiben, dachte ich mir. Und so habe ich mich dann vor ein paar Jahren hingesetzt und habe mir eine Checkliste mit den Dingen erarbeitet, die ich in meinen Projekten regelmäßig durchführe. Und ja, du wirst lachen, ich habe diese Checkliste tatsächlich meistens auch ausgedruckt in meinen Projekten dabei. Der Vorteil einer Checkliste ist nämlich, dass ich nichts vergesse, dass ich nichts übersehe und dass ich eben auch an alles denke. Und ich verwende die Liste zum Beispiel am Ende der Woche und schaue, ob ich tatsächlich auch alles erledigt habe, was denn so zu erledigen ist aus meiner Sicht. Und dasselbe mache ich auch am Ende des Monats. Und das Ergebnis ist, dass meine Projektarbeit viel berechenbarer geworden ist. Mein Auftraggeber kann sich eben darauf verlassen, dass zum Beispiel einmal in der Woche der Terminplan aktualisiert wird oder einmal im Monat die angefallenen Projektkosten zusammengetragen werden. Ich vergesse das nicht mehr und die Zahlen und die Daten sind dann eben immer aktuell. Und das schafft Verlässlichkeit und auch Berechenbarkeit. Und das hat zur Folge, dass ich auch viel ruhiger arbeiten kann und weil mir eben nicht ständig irgendwelche Ad-Hoc-Wünsche äh, reingegeben werden. Probier's doch einfach mal aus, ob das nicht auch etwas für dich ist. Okay. Was steht denn nun auf meiner Checkliste der regelmäßigen Aufgaben, die ich so erledige? Äh, ich schlage vor, wir gehen hier einfach mal Schritt für Schritt durch. Keine Angst, du brauchst jetzt nicht mitschreiben, zumal du ja vielleicht im Moment auch im Auto sitzt oder beim Joggen bist. Du kannst dir die Checkliste mit meinen regelmäßigen Aktivitäten einfach in der Online-Bibliothek runterladen. Geh auf bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de Dort kannst du dich registrieren, falls noch nicht geschehen und dort findest du dann auch die Checkliste zum Runterladen und natürlich auch zum Verwenden. Was mir noch wichtig ist, bevor wir die Punkte durchgehen. Das, was auf meiner Checkliste steht, ist nicht in Stein gemeißelt. In manchen Projekten haben wir andere Zyklen, andere Rhythmen, in denen bestimmte Aufgaben erledigt werden. Meine Checkliste bildet einfach einen Großteil meiner Projekte ab. Wenn du die Checkliste verwenden möchtest, dann schau dir einfach mal an, wie ich das gemacht habe und überprüf, was du da für dich anpassen und ändern kannst. Ich glaube, so wird ein Schuh draus. Mach dir einfach auf Basis meiner Liste deine eigene Checkliste. Okay. Dann gehen wir es mal durch. Ich habe grundsätzlich vier Zeithorizonte, in denen ich denke. Der erste Zeithorizont ist, was tue ich täglich? Der zweite ist, was mache ich einmal pro Woche? Ähm, der dritte Zeithorizont ist, was ist denn einmal pro Monat zu erledigen? Und dann habe ich noch das Quartal. Das sind so, welche Aktivitäten mache ich denn so einmal im Quartal? Die Liste mit den täglichen Aktivitäten ist eigentlich relativ überschaubar. Und kompakt, es sind nämlich nur zwei Punkte drauf. Was ich jeden Tag mache, und zwar ist das etwas, was ich ähm, meistens am Anfang des Tages mache, so in der ersten Stunde. Ich mache einen Tagesplan. Das heißt, ich schaue mir an, welche Termine stehen heute an, welche ähm, Aufgaben sind denn zu erledigen, was muss ich denn ganz konkret machen, und ich mache mir so eine, so eine kleine, ja, einen kleinen Plan für den Tag. Ich gucke, dass ich genügend Puffer zwischen den Terminen habe, dass ich genügend Zeit habe, um die Aufgaben auch zu erledigen. Das heißt, ich lege mir jeden Tag so ein klein wenig die Karten und gucke, wie der Tag denn ablaufen soll. Der zweite Punkt auf meiner Checkliste ist, dass ich mir die Aufgabenliste des Projektes herannehme und mal überprüfe, was ist denn heute oder in den nächsten Tagen fällig, ähm, wo haben wir Verzug. Das heißt, ich arbeite mich nochmal in das Thema rein, was wir denn tatsächlich so operativ im Moment tun. Ich habe in der letzten Episode im Interview mit Ivan Blatter, haben wir ja auch das Thema Aufgabenliste so ein bisschen bisschen angesprochen, kannst du dir gerne nochmal anhören. Das sind die zwei wesentlichen Punkte, die ich jeden Tag mache und meistens, Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn irgendwelche Termine dazwischen kommen, aber meistens ist das das Erste, was ich morgens mache. Ich schalte den Rechner ein, ich hole mir einen Kaffee und dann gehe ich diese zwei Punkte durch. Auf meiner Liste mit den wöchentlichen Aktivitäten sind schon mehr Dinge zu finden. Und jetzt wird so richtig, ja, projektoperativ. Der erste Punkt, der ganz oben steht, ist, ich, ich überprüfe einmal pro Woche meinen Terminplan und die Termine in meinem Projekt. Und da hängt auch gleich der zweite Punkt zusammen, ich aktualisiere den einmal pro Woche. Das heißt, am Ende der Woche habe ich in der Regel einen naja, aktualisierten Terminplan. Das kann mal Freitag sein, das kann mal Mittwoch sein, aber einmal pro Woche ähm, schaue ich mir meinen Terminplan an und aktualisiere ihn. Aber wenn du nochmal nachhören möchtest, wie denn das mit dieser Terminplanung geht, darfst du gerne nochmal in die Episode 2 reinhören. Dort habe ich dir meine fünf Schritte ähm, erklärt, wie ich denn zu einem Terminplan komme. Was ich ebenfalls wöchentlich mache, ist, eine Projektteamsitzung durchführen. Ich weiß, in manchen Projekten, meistens wenn sie größer sind, macht man das nicht jede Woche, da macht man es dann alle zwei Wochen oder alle vier Wochen. Auch das ist okay, dann würde der Punkt quasi in eine andere Kategorie fallen. Aber in meinen Projekten, und ich rede jetzt von so Produktentwicklungsprojekten, vor allem wenn sie kritisch und komplex sind, neige ich dazu, einmal pro Woche das Team zusammenkommen zu lassen, über die Arbeitspakete zu sprechen. Und ja, daraus dann, jetzt verknüpft sich das wieder mit den zwei Punkten davor auch nochmal den Terminplan zu aktualisieren, weil die Teamsitzung nämlich meine Quelle ist, um hier ja, ähm, Termininformationen zu ziehen. Der vierte Punkt auf meiner Liste, und das mache ich meistens am Ende der Woche, meistens Freitag, ich aktualisiere mein Projektlogbuch. Jetzt wirst du etwas verwundert schauen und fragen: Was ist denn ein Projektlogbuch? Ich werde dazu noch eine eigene Episode machen. Steht schon auf meiner Planung, aber jetzt vielleicht mal so vorneweg. Ich führe in der Regel für meine Projekte ein kleines Logbuch, in denen ich einmal in der Woche eintrage, was es grob passiert. Ähm, welche Entscheidungen wurden getroffen? Welche Änderungen sind hereingekommen? Ähm, welche großen Arbeitspakete und Ergebnisse haben wir denn abgeschlossen? Welche Ergebnisse haben wir denn erzielt? Und das hilft mir ähm, in meinem Projekt so ein bisschen auch den Überblick und die Historie zu behalten. Und ich kann immer mal wieder reingucken und kann schauen, was haben wir denn da vor sechs Monaten entschieden und warum haben wir das denn so entschieden? Also ich verwende das Logbuch sehr ähnlich ähm, wie in der Schifffahrt, wo man dann auch immer so wesentliche Punkte einträgt. Das mache ich einmal in der Woche. Und in manchen Projekten, das ist jetzt der fünfte Punkt auf meiner Liste mit den wöchentlichen Aktivitäten, in manchen Projekten verschicke ich einmal pro Woche einen Projekt-Newsletter oder eine Projektinformation. Auch dazu wird es nochmal eine eigene Episode geben. Warum mache ich das? In Projekten, die kritisch sind die groß sind, die für das Unternehmen besonders wichtig sind, gibt es sehr, sehr viele Menschen, die eben ein Interesse an Projekt und auch am Fortschritt und am Ergebnis des Projektes haben. Und die haben natürlich ein berechtigtes Interesse zu erfahren, wo wir stehen. Und jetzt möchte ich eigentlich vermeiden, dass ich ständig irgendwo auf dem Flur angehalten werde, und ähm, unstrukturiert nach Informationen gefragt werde. Und ich möchte auch so ein bisschen vermeiden, dass der Flurfunk überhand nimmt. Und aus diesem Grund ähm, mache ich in vielen Projekten, übernehme ich quasi die Informationshoheit und schicke einmal pro Woche, hat sich so für mich so ähm, als Rhythmus etabliert, eine Projektinformation an meine Stakeholder einem Auftraggeber, einem Abteil, einem wichtigen Abteilungsleiter und so weiter. Und da stehen einfach ähm, sehr, sehr ähnliche Dinge drin wie im Logbuch. Was haben wir diese Woche gemacht, was hat geklappt, was hat nicht geklappt und was werden wir nächste Woche angehen. Ähm, und damit habe ich natürlich die Hoheit über den Informationsfluss und ich kann bestimmen, welche Informationen rausgehen. Das waren die fünf Punkte, die ich wöchentlich mache. Ich schaue meinen Terminplan an, ich aktualisiere ihn, ich führe Teamsitzungen durch, ich aktualisiere mein Projektlogbuch und in manchen Projekten versende ich auch noch einen Newsletter. Was mache ich denn nun monatlich? Ne? Jetzt werden die Aufgaben schon ein bisschen mehr. Ähm, ich aktualisiere in meinen Projekten in der Regel monatlich, die ist Kosten, die ist Ressourcen und die ist Investitionen. Das hängt sehr stark damit zusammen, wie Unternehmen organisiert sind. Also wir planen Kosten im Projekt, wir planen Ressourcen, wir planen auch Investitionen. In Maschinenbauprojekten bauen wir eben sehr oft Maschinenanlagen, Vorrichtungen, um bestimmte Dinge umzusetzen. Und Jetzt möchte ich natürlich wissen, wie passt denn das, was ich da irgendwann am Anfang des Projektes mal geplant habe, zu dem, was denn jetzt tatsächlich anfällt. Und in der Regel werden ähm, diese Informationen einmal pro Monat verbucht und mir als Projektleiter zur Verfügung gestellt. Und deswegen aktualisiere ich die eben einmal pro Monat. Was ich ebenfalls einmal pro Monat mache, ist, dass ich mir meine Projektstruktur mit meiner Arbeitspaketplanung anschaue. Und nochmal gucke, passt das noch zu dem, was wir da tatsächlich tun. Wenn du nochmal reinhören möchtest, wie man denn so eine Projektstruktur macht, dann würde ich dir gerne die Episode 1 ähm, ans Herz legen. Dort erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du zu einer Projektstruktur, ja, zu einer Liste deiner Arbeitspakete kommst. Ich schaue einmal pro Monat drauf, weil ich eben sicherstellen möchte, dass die Projektstruktur noch zu dem passt, was wir im Projekt machen und ich habe es ein paar Mal schon gesagt, für mich ist die Projektstruktur die Mutter der Kern aller Instrumente. Da leiten sich so viele Dinge ab, wie Terminplanung, Kostenplanung und so weiter und so fort. Und deswegen muss die Projektstruktur stimmen. Und das ist meistens nicht sehr viel, aber für sehr viel Zeit, die ich da investiere, aber ich mache das. Einmal im Monat nehme ich meine Projektstruktur her, schaue, ob das noch passt zu dem, was wir machen, streiche Arbeitspakete raus, füge neue Arbeitspakete hinzu und halte so meine Projektstruktur auf dem aktuellen Stand. Ebenfalls einmal pro Monat aktualisiere ich den Projektstatusbericht. In vielen Unternehmen gibt es etablierte Berichtswege, wo ich einmal im Monat oder einmal im Quartal an meinen Auftraggeber oder einen Lenkungskreis oder Lenkungsausschuss berichten muss. Und das mache ich in der Regel mit, meinem, mit einem Projektstatusbericht. Ich aktualisiere den Projektstatusbericht auch monatlich, auch dann, wenn ich nicht in den Lenkungskreis geladen werde oder wenn kein Lenkungskreis stattfindet, weil ich einfach der Meinung bin, dass ein fortlaufender Projektstatusbericht, mit fortlaufend meine ich jetzt einmal pro Monat, eben auch ein Stück Projektdokumentation ist, indem wir, darlegen, wie wir vorangekommen sind, welche Dinge geklappt haben, was sich verschoben hat, was früher gekommen ist und so weiter und so fort. und Projektstatusbericht gehört für mich zum Handwerkszeug ähm, an Berichtswesen und auch an Dokumentation im Projekt. Damit einhergehend... Bei der Aktualisierung des Projektstatusberichtes ähm, komme ich natürlich auch dahin, dass ich meine Meilensteintermine nochmal überprüfe. Ne, Meilensteine sind die großen, wichtigen Eckpfeiler, Ecktermine im Projekt. In der Regel haben wir irgendwas zwischen fünf und zehn große Meilensteine. Ähm, die sollten Teil des Projektstatusberichtes sein und so muss ich natürlich auch diese Meilensteine nochmal überprüfen. Werden wir die einhalten? Ähm, Gibt es da Verschiebungen und so weiter und so fort? Und ich überprüfe die und ja gegebenenfalls muss man die auch nochmal aktualisieren. Und was ich ebenfalls einmal pro Monat mindestens, manchmal öfter, aber spätestens einmal pro Monat anschaue und aktualisiere, ist eben meine Muster-Roadmap. Wenn du nochmal erfahren möchtest, was eine Muster Roadmap ist, hör dir einfach mal die Episode 22 an, dort erkläre ich dir, was eine Musterroadmap ist und wie ich sie verwende und für mich ist es einfach ein Instrument, wie ich meine Entwicklungsschritte steuern und strukturieren kann und ich überprüfe eben regelmäßig, ob die Muster, die wir da drin haben, noch sinnvoll sind, ob da etwas fehlt, ob da etwas zu viel drin ist und das dann vielleicht gegebenenfalls raus muss. Das sind die Dinge, die ich monatlich mache. Also ich aktualisiere Ist-Kosten, Ressourcen und Investitionen, schaue mir die Projektstruktur an, aktualisiere meinen Projektstatusbericht mit den Meilensteinterminen und ich schaue auf die Musterroadmap. Einmal im Quartal mache ich dann einen etwas größeren Bogen. Schaue mir die größeren Dinge im Projekt an. Ich schaue mir einmal im Quartal meine Projektzielsetzung, meinen Projektauftrag an und überprüfe den. Ich überprüfe A, ob der Auftrag noch richtig ist und ich überprüfe B, ob wir das, was wir tun im Projekt auch noch tatsächlich zu dieser Zielsetzung führt. Weil ich es immer wieder erlebe, dass ja, sich Projekte entwickeln und irgendwann stellen wir fest, dass wir eigentlich ein bisschen ein anderes Ziel hatten als das, was wir gerade umsetzen. Und um das Eben zu vermeiden, schaue ich mir einmal pro Monat den Projektauftrag an, überprüfe, ob wir da noch ja auf der Spur sind. Ebenfalls einmal im Quartal aktualisiere ich meine Projektkostenplanung. Na, ich habe eben gesagt, einmal pro Monat schaue ich mir die Istkosten an und jetzt muss ich mir natürlich ähm, gucken, ähm, gibt es da große Unterschiede, was ist denn meine Restplanung. Und das bedeutet, dass ich natürlich einmal pro Quartal meine gesamte Projektplanung ja, aktualisiere und, wie soll ich sagen, auf Vordermann bringe. Das Gleiche gilt für die Projektressourcen und auch für die Investitionsplanung. Das heißt, einmal pro Quartal schaue ich mir meine gesamte Projektplanung an und aktualisiere sie, weil sich natürlich im Projekt ständig Dinge verändern. Es kommen Kosten hinzu, es entfallen Ressourcen, die wir aufgrund von entfallenen Arbeitspaketen nicht mehr brauchen. Und es sollte sich natürlich auch in der Planung widerspiegeln. Wenn du nochmal nachhören möchtest, wie man Projektkosten plant, dann hör dir mal die Episode 18 an und in der Episode 11 bin ich auf die Ressourcenplanung eingegangen. Ebenfalls einmal im Quartal schaue ich mir auch nochmal meine Projektteamzusammensetzung an. Sind die Leute, die in meinen Teammeetings eingeladen sind und die auch da auf meiner Teamliste stehen, sind es noch die, die wir tatsächlich im Projekt brauchen? Oder fehlen da welche? Oder sind vielleicht welche überflüssig? Auch das überprüfe ich und korrigiert es dann. Ich glaube, es ist jetzt nicht so ein wesentlicher Punkt, weil sich das ganz oft eben selbst bereinigt, aber einmal im Quartal macht es, glaube ich, Sinn, da tatsächlich mal drauf zu schauen. Ebenfalls quartalsweise aktualisiere ich meine Risikoanalyse. Ähm, manche machen das öfter, einmal im Monat. Ich bin der Meinung, dass wenn ich am Anfang sauber gearbeitet habe und die Maßnahmen aus der Risikoanalyse in meine Projektstruktur überführt habe, dann reicht es, wenn ich einmal pro Monat gemeinsam mit meinem Team erledige das, die Risiken nochmal anschaue, schaue, sind Risiken hinzugekommen, hat sich unsere Bewertung verändert, ähm, sind Risiken mittlerweile ja überflüssig geworden, weil sie nicht eingetreten sind oder was auch immer. Das heißt, einmal pro Monat gibt es in der Regel bei mir eine aktualisierte Risikoanalyse. Was ich mir auch einmal pro Quartal anschaue, ist eine Projektumfeldanalyse. Das heißt, ich schaue mir die Personen an, die, ja, wir nennen sie Stakeholder oder Projektbetroffene und ich schaue mir an, wie die in, zu meinem Projekt stehen, wie sie einzuordnen sind und was ich gegebenenfalls mit denen machen muss. Ich wiederhole nochmal die Punkte, die ich einmal pro Quartal mache. Ich schaue mir die Projektzielsetzung an, aktualisiere meine gesamte Projektplanung mit Projektkosten, Ressourcen und Investitionen, überprüfe die Projektteamzusammensetzung, aktualisiere Risikoanalyse und Projektumfeldanalyse. Und das war es eigentlich auch schon mit den Dingen, die ich regelmäßig erledige. Ich hoffe, ich konnte dir mit der Checkliste ein klein wenig weiterhelfen, sodass auch du in deinen Projekten ja keine regelmäßigen Aufgaben mehr verpasst. Ich habe wie gewohnt noch ein paar Fragen an dich zum Weiterdenken, wenn du gerne möchtest. Welche zusätzlichen regelmäßigen Aufgaben erledigst du denn in deinen Projekten so? Und welche der Punkte, die ich auf der Liste habe, machst du nicht? Und warum ist das eigentlich so? Ja, und schon sind wir auch wieder am Ende der heutigen Episode. Alle wichtigen Informationen gibt es, wie gehabt, in den Shownotes. Dort werde ich auch ja die anderen Episoden, die ich heute angesprochen habe, nochmal verlinken. Du findest die Shownotes unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb 028. Und zum Ende auch nochmal der Link zur Checkliste. Du kannst ja einfach in der Online-Bibliothek runterladen. Gehe zu bibliothek.projektmanagement maschinenbaude registrier dich oder logge dich ein, falls du das schon gemacht hast und dir die Checkliste einfach runter. Du darfst mir auch gerne deine Ideen und Wünsche zum Podcast schreiben an jörg at projektmanagement maschinenbaude und ja, vielleicht magst du mir auch gerne die Ergebnisse deiner Überlegung zu meinen Fragen zukommen lassen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und ebenfalls freue ich mich über deine Bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Notes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.